1: 把你在吃的中药、西药、健康食品不清楚的，就近去找社区药局的药师
0: ，<是>他一定
1: 会帮你说明清楚，也不用付钱。我常在提醒民众，每个人一辈子要交一个药师的朋友。<笑>哦，交一个药师的朋友，他有很多的好处。是，你跟他交朋友，你们全家所有的用药，你都可以请教他，他也可以帮你建档。
0: 您现在收听的是由元气网制播的《元气医生》本系列节目《理事长讲堂》，将有联合报医药记者与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新、最及时、最精辟的医界内幕以及重量级的专家见解。各位元气医生的听众朋友们，大家好，我是联合报医药记者周佩莹。节目一开始，我想先请问各位听众，看完医生后都是去哪里拿药的呢？是拿到处方签再去药局领，还是在诊所里拿就好了呢？你知道这个小小动作背后啊，其实隐藏了医药分业这个议题。本集节目啊，我们邀请到药师公会全年会理事长黄金顺，为我们介绍这个关乎药师甚至是民众用药权益的议题
1: 。各位听众朋友，大家好，我是全国药师公会理事长黄金顺。
0: 李事长好，那在进入医药分业这个有点生硬的议题前啊，我想先代替许多民众感谢所有药师，因为在疫情期间呢、啊，他们除了提供药品指导、调剂慢性病连续处方签等常态性业务之外，还要负责配销口罩、快筛防疫用品等等、喔、真的是非常的辛苦。那想请李事长稍微分享一下，当时你们是如何与政府和基层沟通合作呢
1: ？其实讲到这一段哈。是有很多心酸，是。如果没有药师团体来协助政府，我想台湾的防疫不可能这么成功。是。指挥中心跟药师工会来协调，那个时候台湾光医疗人员使用口罩一天要三百八十万，那个时候全台湾的机器全部生产一天才做两百万，是，连医疗人员都不够，疫情要怎么发展？疫情会产生什么问题？民众是恐慌的。如果那个当下没有疫苗，没有任何药物，口罩也没有办法满足民众，民众是会乱的、欸。是，所以药师工会一间扛起，每天政府分配给药企的只有一百八十片，也没有包装。药师工会要做一个图片，教药师如何把一百八十片分包两片，做一个包装袋。我现在是开药局，光分包口罩，每天的工作量要一个多钟头。所以要是从早上九点开业，晚上十点歇业，就利用要休息那段时间去分包口罩，都要搞到一两点。早上门一开，有一一两百人在那边排队，是排队，因为晒太阳，火气都很大。譬如说，你可以排一百个，嗯、他排一百零一，他就骂你，你作弊
0: ，哦、不服,不服哦
1: ，我算就是一百个。你算怎么会一百零一？<是>另外那个时候口罩制造品质是很烂的，因为厂商急着做口罩，也没有品管，送到药局端就一百八十片。来，我拍到了，很开心。拍到以后，嗯、我马上拿一片口罩要戴，耳线掉了
0: ，掉了。说药师
1: ，你口罩要帮我换，我怎么帮你换？因为我没有存货。嗯
0: ，数量是固定的。哦、对，嗯
1: 我帮你换下面的人就出问题啊！是，他会不会生气？等
0: 于第一线是面对民众的这些情绪，这样民
1: 民众他不是机器、欸，是，他有情绪，他会反弹的。是，所以那个时候我们要是被滑跪，你应该看到这个新闻嘛？要是被打嘛
0: ？是
1: ，还有人家开着车撞到要局嘛？什么事情都来啊！所以那个时候我不断的呼吁，药师是,是无偿的协助政府发放口罩，哦，你们应该跟他说声谢谢，哦，不应该。情绪控管不好，让药师在服务变成他的恐惧。最后，口罩实名制、快筛实名制，还有消毒酒精，很多恶劣的厂商满天要价，一瓶酒精光卖几瓶，是三十六块，药师卖四十块，还要现金哦，还要自己去搬哦。药师默默的在做，市面上哄抬物价，一瓶卖两百块，药师工会也无怨无悔，是让这些药企端在协助民众。让他们买到品质好的，买到便宜的
0: 。是，疫情它凸显了药师的重要性，但用药的问题却一直被忽略，尤其是重复用药的问题。那譬如说疫情期间，大家最常吃的止痛药就有分很多种。那想请李师长以家中常见的止痛药的类型，帮我们分析一下，如果这些药物交叉服用的话，会有什么问题
1: ？其实，在整个黄奕的工作了。我们药师工会也呼吁，要家庭必备一些跟防疫有关的药物。那个时候，药师工会弄一个图表，里面有镇痛解热剂、有咳嗽药、有肠胃药、有腹泻药,药，还有一些电解质。我、哦、希望民众可以备着。刚刚主持人在问的，其实镇痛解热药市场的品牌非常的多，是，但因为台湾有很多民众就医习惯，譬如说。我牙痛还是头痛，他去看医生开了止痛药，它里面是乙酰安基酚，他又因为可能关节痛，他又到另外一家诊所去开了布洛芬，嗯，哦，就说一般在关节的疼痛，医生常开的药，他不清楚两种混着吃，剂量就会出现问题
0: ，会造成什么样的问题？肝
1: 肾的伤害是。然后第二个部分，有很多民众喜欢吃葡萄柚，葡萄柚其实。他有在吃阿司匹林，还是有在吃抗凝血药，都会出现问题。所以药品它可以治疗疾病，它也一定有副作用。台湾人的概念五杯、底杯、无杯、波身体。嗯，这个概念是要更改的。使用药物要试试专家，不管你今天在吃西药、吃中药还是健康食品哦。你譬如说我们最简单的市面上红曲，大家当成保健食品，但红曲你跟其他的降压剂来吃也会有问题。所以你最好把你在吃的中药、西药、健康食品不清楚的，就近去找社区药剂的药师，
0: <是>他一定
1: 会帮你说明清楚，也不用付钱。我常在提醒民众，每一个人一辈子要交一个药师的朋友。<是>哦，交一个药师的朋友，他有很多的好处。是，你跟他交朋友，你们全家所有的用药你都可以请教他，他也可以帮你建档。
0: 是。经过李市长这样子讲之后，我们也知道说，其实药师在这段期间真的是，呃、贡献了非常非常多、哦。那尤其就是特别是疫情尖峰和现在的后疫情时代啊、哦，我想、呃，民众对于社区药局的信赖一定是有提升的。那想请问李市长有没有连带提升社区药局药师他们接受到的一些慢性处方笺的数量？
1: 刚刚我讲过了，我刚开始主张所有的健保药局要参与换算口罩，是刚开始所有的药局端打电话来骂我，工会的官网每天被灌爆了，是每天在群组骂我的超过七百人，他们都认为工会为什么要来做这一块，也没钱又那么辛苦，你要被
0: 民众骂这样，对
1: ，我认为在那个当下，药师工会有责任有义务要来协助政府协助民众。因为台湾刚好有一个鉴保的体系，药企都有网络可以连接鉴保署，可以做一个控管。
0: 是
1: ，譬如说你这个月可以来领两片，我这边就有登录。你用这张鉴保卡到别的地方一插，你领过了，可以做一个有效的控管。你本身有这种条件，也因为药师你有医疗上的一些专业。今天不是民众来拿两片口罩，你就让他走。你要教导民众在防疫的过程中戴口罩，要勤洗手，跟人碰面最好不要直接面对面。有一些工位是要教育的，药师在投影这一块也是花了很多精神，所以很多人都认为台湾就是药师来协助发口罩。其实他在公共卫生的领域也创造了很多里面不知道的东西。是，
0: 而
1: 、啊、因为那个当下很多民众他拿口罩一定要到药局。过去他在就医的关系都会到医院，因为要拿口罩，也因为怕到医院感染到，所以需要任何药物都直接到药局，也看到药局药师的专业，也看到药师热情的服务，所以无可否认，药师因为换送口罩，民众也会觉得拍戏，人家口罩阿、啊、后有输遐尼无用，上规矩上灰上咖逼。<笑>哦，阿、啊、林心也会买个 OK 棒，嗯、买个其他的东西。药师多多少少也有一点利润嘛。嗯。哦，啊，所以很显然，药师因为投入这些工作，他的业绩也上来了是，是值得的。对，慢签也上来了。光去年到今年，前台湾的药局增加了一千家。哦。对
0: 。那这样子，就算疫情就是越来越平缓之后，这样的情况也是可以继续维持下去。我想
1: 也改变了民众的就医习惯。是。哦，民众过去对药师的专业，他不清楚，因为疫情的关系，他认为药师的专业他们是肯定的
0: 。是，是想请问说，李市长，您觉得现在这个医药分业在台湾应该也施行了也有二十几年了？对对，那想请问说，我们现在这个制度在台湾，您觉得是成功的吗？还是说有什么不足之处
1: ？我想，医药分业在台湾二十几年，在初期。台湾的医疗环境是没有医药分业的。嗯，我们应该可以感受到，那个年代在诊所看病，医生开完处方，在药局大部分就是医生的老婆，还是护理人员，还是诊所的小妹在调制药品。嗯、那个年代药局也没有什么处方可以接到，处方药只是用药，药师做备诊还是偷偷在在处理这一块，嗯,嗯那个年代的整个医疗环境，我觉得是完全没有上轨道的，嗯,嗯，所以我在毕业以后上来台北，在台北就比较有办法跟药师，譬如说到国外去念书的药师前辈，嗯，还是到欧美留学的前辈，他们就给我一些概念，在国外在医药工业没有像台湾的这种环境这么奇怪的
0: ，怎么说呢？
1: 在美国，在欧洲，先进国家，医药分业是百分之一百的
0: 。嗯
1: ，哦，就是医生开处方，这张处方交给民众，民众拿到他可以信赖的药局。要是接到这张处方以后，他会去看所开的药品里面有没有重复的，剂量有没有安全的。如果他发现整个处方的过程中有任何不安全的，他就会打电话跟开处方的医生来讨论处方是不是可以做一个修改。是是是嗯、同样的这些动作就会让民众在看医生的过程中得到更高的保障。但当年没有，嗯，当年就是医生开处方，医生给药，万一过程中有任何的差错，民众自认倒霉。嗯嗯，
0: 所以后来才决定说要医药分业。
1: 其实要医药分业也没有那么顺利了。我二十来岁的时候就参与整个药师公会，要求政府台湾的医疗环境要医药分业。在那个当下，医生掌握所有的医疗资源，医生可以说在医疗上他讲话就算数。所有的医疗人员，包括药师、护理师、医检师、营养师，我想在整个台湾的医疗环境，拢不能公维共干。嗯，就是一生独大,
0: 大。嗯，
1: 在抗争的年代，我是药师工会，每次在抗争，我都担任指挥官
0: ，第一个在前面冲的。对
1: ，我就在宣传车，那个年代我们叫做战车，因为就是一部货车去改装，嗯，改装它有大型的喇叭，我就是拿着麦克风要求药师要整队冷静，<對>不要暴冲，嗯，因为刚解严完毕。整个态势，每次抗争就政暴警察手软哦，就是出来。嗯、然后我们申请的时间，譬如说下午五点，我们就要让他挤排三次，没有解散的话，政暴部队就来了，就打得头破血流。是，所以我每次为了带领药师上街头，我压力都很大，挺容易可以带领他们上街头，但没有得到他们想要的，他们都不想离开，这是人性。所以我就要委婉的跟他们讲，让他们可以离开，下次我们再来
0: 。嗯、以退为进。对
1: 。哦，所以那个年代我在抗争，我的电话都被监听，我的户口名簿，那个时候有在查户口，每天管区十二点到我家来查户口，查户口他要签名，签完名，因为户口名簿本来是三折，我的户口名簿跟早期的电话簿他搞。因为他千万免不够，又会贴一张贴一张贴一张，一张一张是，哦，搞得我左邻右舍很多的长辈会问我说，这个年轻人到底犯了什么错？怎么每天都有警察、嗯、到他们家来查户口，让你很大的压力？嗯，啊，所以当年药师提出要医药分业，医生根本很不屑，很
0: 多反弹声。
1: 对，他认为台湾没有这个环境。也没有这个条件，是，所以当时每次抗争有冲突，那个时候在抗争的过程中，也跟医师工会打架，
0: 就直接打起来，对，就
1: 直接打起来，嗯，因为医师工会要来反制，
0: 是，药
1: 师就很生气，然后打起来，打起来，媒体就报道的很大，就一直有那个画面，他看到我站在宣传车上，是，我父亲就一直打电话来，那个时候还没有手机，就打电话到家里来，老师跟我讲。你就在好的工作，你干嘛每天这样跟人家搞这种有的没有的？是。但皮良军讲，我因为年轻，我觉得我有理想，但那个时候就比较不会考量个人的安危。嗯。所以有一次我上一个节目，过去我还一直想，我每次都当现场指挥官，应该我能力不错。那个主持人才跟我讲，因为你年轻不懂风险高，老的都不愿意做。嗯
0: 、啊，出生之犊。
1: 对。所以我才慢慢的哎、欸，觉得可能年轻吧，不怕死。嗯，所以当时要是工会积极跟政府协商，在立法院要求立委可以协助立华，我们辛苦了四五年，<是>才有办法真正在台湾立华，让台湾的医药分业可以落实
0: 。那个是大概西元几年呢
1: ？我记得。药师前后的抗争应该从民国七十八年就一直陆续抗争，嗯，抗争应该有五六年的时间，嗯，才有办法在立法院立委同意在台湾落实医药分业。那个时候在立法的过程中，就是台湾要做医药分业，但必须在全民健保实行两年以后，嗯。才医药分业
0: ，那后来两年过后有到落实哦
1: ，说来又非常的辛酸。嗯，台湾真正的要落实医药分业，台湾的医生全部都非常的反对。嗯，然后我们也知道，在那个当下，台湾的医疗资源都掌握在医生的手上，医生他开的处方，你想我要取，从来没有接到半张处方。医生药品的种类几千种，<是>你要怎么准备？<是>除非说医生跟药企端他有良善的互动，嗯，才有办法顺利的
0: 先通宵背拿到
1: 哦。譬如说、嗯、你要开哪一种药，我就背哪一种药。<是>但当时医师跟药师为了医药分业是相当的不合作，嗯，啊，不合作，医生就故意刁你，开了，我看好几年都没有人在用的药。啊，你说要是、oh. 在哪里可以拿到药品，嗯、根本拿不到,不到哦啊！所以那个当下，我觉得医药分业，民众也觉得很困惑，嗯
0: 、因为在
1: 澎湖很多诊所开了药以后，但 A 药局也拿不到 ，B 药局也拿不到,拿不到 ，C 药局也拿不到，民众就会担忧这样的医药分业好吗？嗯、然后医生又一直灌输民众。你在我这边看完病，就在这边拿了药，不是很方便。嗯，但他没有去考量整个医疗过程是要彼此要有人去核对处方，增加这个用药的安全。是，但现在台湾有很多步骤，医生开了处方，民众可以拿到药局来调剂。有三分之一就是诊所的医生自己开的药局，就是我们讲的门前药局，诊所在这个门套隔壁。他开了这家药局，<是>其实药局里面的药师都是受聘于医生醫、啊、然后受聘于医生，当然他拿了处方到隔壁去调剂方便，但刚刚我讲的医疗不能图方便，哦、是要图安全，这
0: 样就没有监督跟制衡了。这个药
1: 师因为医生是老板，他发现这张处方有任何问题，也不敢跟老板来讨论，<是>所以民众的安全，我觉得坎。虑。第二个部分，在国外，医生三等亲是不能介入药品的市场，是因为他在开处方，如果有利益的纠葛，开的处方里面的药是不是真正考量民众的最大利益？有可能同样的成分 ，A 利润两块 ，B 利润三块 ，C 利润四块，我在开药的过程中就会有利益的纠葛，
0: 就是故意开比较利润多的，的嗯
1: 、对。所以在国外规范得很清楚，医生是不能去介入药品市场，也等于说门前药局在国外是不可以的
0: 。是
1: ，在台湾已经这种架构，我们称为双轨制。
0: 双
1: 轨制，哦、嗯， oh, 双轨制，我一直要求政府要正视这个问题，是不能让这种问题一直存在，伤害民众医疗的权力。但政府一直没有办法去突破这一块，受到医生的压力。我常在讲看病的过程。不能图方便，是要讲求安全。嗯，就好像我们骑摩托车一样，戴安全帽不方便，但万一你骑摩托车发生状况，有安全帽是不是可以保护你得到更大的保护？所以它不方便，但很安全。我
0: 有看到一些资料是说，呃，政府是希望鼓励是诊所或是说医疗院所可以试出处方钱。对。所以透过一些方式，譬如说提高了诊查费用，或是让。呃，诊所的药师服务费是小于比较比药局还要少，或者是诊所的日期药费是比较下降的，来达到试出处方钱，但反而好像起了反效果嘛。
1: 台湾的整个目前的医疗是真的怪怪的。台湾现在所有的健保支付一年八千多亿，医疗里面药品的比重二十八点九，每年在医疗的行为药品就负担两千多亿。嗯。全世界从来没有比例这么高的。台湾人是身体不好爱吃药，还是有其他的原因？台湾药品占医疗的比重二十八点九，韩国在亚洲，它药品占医疗的比重也是相对高的，嗯、只有十六点八，台湾高了十几帕。
0: 这是为什么
1: ？里面的原因就很多。为了这个问题，我也当面跟蔡英文总统报告过，我说政府。要去正视这个问题，里面牵扯的就有我常在讲的医院诊所，因为刚刚主持人讲的医生在整个医疗诊查会过低，我认为是不合理。台湾的健保所在医生的诊查会应该要适度的提高，但政府双手一摊说没钱，没钱，医生就动脑筋动到
0: 要,要的是
1: 要的方面里面，我估计药品两千多亿，药价黑洞。占了七百亿哦，就刚刚我讲的，健保局打一个比喻，一颗药健保属核药十块钱，但医院跟药商议价，有可能真正药商拿到的才六块钱，四块钱是医生赚走了，是还是由医院的管理者赚走了，是，所以变成医院要靠药价差来弥补他们其他的不足，所以我常在讲，政府应该要让所有的医疗体系透明。透明就不会藏污纳垢。嗯，今天就是因为不透明，才有这些灰色的空间
0: 。是，那您刚刚也有提到医师的这边的立场，也有提到药价差。那想请问说，您觉得呃医药分业是有办法可能解决，或是说缓和药价差带来的影响吗
1: ？因为我本身也是健保委员，是每个月都会到卫福部去开健保的相关会议。当然，健保在台湾也让全世界拍手，台湾的民众很幸福，可以享受台湾的医疗健保。嗯、但长期台湾的健保占我们的 GDP 比重六帕太低，邻近国家日本八帕<是>如果提升一帕，将近有七百亿左右。嗯，长期台湾的医疗哦这么幸福，我觉得是牺牲医疗人员，政府应该面对。医生的诊查费偏低，要想办法透明来弥补这一块。嗯、譬如说三百多块不够，他要五百块才符合成本，一百<是>多块要怎么来？嗯，你不能说放任不管，有医生在哦去找药品的利润，嗯、找护理人员的利润，弱弱相残。对，嗯，就好像一只老虎，它没得吃，它就是要去抢森林中哦这只绵羊的食物，是哦。这只兔子的食物，这个不对的，<是>应该要去面对、了解这些费用不足要怎么处理。我也跟总统要求，在健保的规划，药品是要独立总额。二十几年来，健保署便宜形式，这个部分都没有做。所以，我担任理事长以后，我在药师公会成立一个药品独立总额的小组。研商往后这两千多亿要怎哦，由药师公会来管理。是，但现在很多人在讲医生开处方，因为药品是药师来管理，他处方就乱开。我不敢讲没有，但这种情形
0: 不会、啊、
1: 存在太久。嗯，我时常在讲，医疗就好像一个棒球队，医生是投手，药师是捕手，后面裁判是鉴保组，观众席就是民众。
0: 是
1: ，医生投手一直爆头，你想观众受得了吗？裁判受得了吗？这种是有架构可以来停止的，嗯嗯、然后在国外，美国先进国家有很多都是保险，保险你医生乱开药，保险公司就会找你，这一张处方不应该这样开的，你多开什么药，我就不给付
0: 、哦。保险也会加进来监督,督这样，对對,對,、嗯、对
1: ，他们有一个专业的一个机构在审核这些处方，
0: 是。
1: 有人审核这些处方，我想慢慢制度架构就会正常。
0: 是，所以您认为是说，我们台湾也需要一个其他中立的机构，就是说保险相关的机构，是一起来监督医师开立处方前是否妥当这样子
1: 。我想，如果未来台湾的药品可以独立总额，有药师团体来管理这一块。药师团体除了药师之外，也会找医生，也会找专业的工位体系的，还有学者专家共同组成这个委员会，是来去审核它到底有没有开得好，这样才客观
0: 。呃，我想大家听到这里应该有感觉到，医药分业这个议题其实牵涉到了医和药两双方、哦、那到底两方要怎么合作，才能一起为病人创造最好的就医环境？那我这边其实是有先收集了一些，可能是基层的诊所，他们，呃，对于医药分业方面的一些疑虑呢、啊。请问教一下理事长，可以怎么样的解决？呃，有些基层诊所他们反映，譬如，呃，遇到了可能临时试出了处方前，但是附近的药局却没有相关的备药，或是比较少的药局愿意多花时间磨制儿童的用药。或者是呃、嗯，好像有个 1.8 公里的规定，但是这个距离的规定造成了行动不便和不舒服的民众他们的负担。或是药师有时候其实是请假不在啊，那没办法调剂药品等等，甚至有药师他没办法了解很多专科的药品这些疑虑。那想请教一下理事长，这些可能可以怎么样的解
1: 决呢？说到这一块，是我就是要讲。医药分业当初的状态，嗯，你说台湾我们坊间可以看到的小儿科、耳鼻喉科，哦，还是加医科，有可能分布的地点都不一样。是，分布的地点都不一样，在附近一点八公里以内一定有一家药局，嗯、这我们都有做过统计调查。哦
0: ，是不管台湾
1: 、呃、哪一个角落都有了，大部分是
0: 是是。你
1: 边陲的地方，哦，譬如说也没有诊所，也没有医院，<是>有。很少，但 1.8 公里政府就规范。如果没有药极端，医生开的处方，他可以自行调剂，是这法规上很清楚。西医诊所在讲的，我今天平常就有门前药局，是，你开的处方都是门前药局帮你处理。这个药师突然请假还是出国，你有选择，你可以找临时的药师接雇的哦。你譬如说申请这个药师来帮忙你三天。这个都很方便，可以找到。药师工会也可以来协助帮忙你。但现在就是医药有一些医生跟药局不合作，我药局端从来没有看过你的处方，你突然丢一张处方来，是你有没有办法去处理？你当然没有办法去处理。嗯，但我们可以清楚，耳鼻喉科用的药，因为它的专科嘛，用的药应该都在一百多种以内。
0: 是
1: ，小儿科也都同样的，它的种类不会太复杂。如果真心要合作。为了病人的福利、病人的就医安全，你应该跟药剂端讲哦，我习惯开什么药，你就要备这个药。啊、先沟
0: 通。对，嗯、你备这个药
1: 。如果你跟药剂讲，叫他备这个药，他不要，就是药剂的错。<是>所以他的这种讲话，我觉得不够客观。是。哦，你不能说一年我都见不到处方，你突然丢一张，备了药以后我怎么办？要后年才会再接到一张，我的药过期，找谁来负责？对我们讲事情要客观啦、啊。
0: 那我也想请问，就是说疫情期间，其实好像药师这边开始有了送药到户的这一项新的送药方式吗？这是因为疫情而起的吗？就其实一直以来有因为医药分业而有这样子的讨论呢
1: 。其实，在疫情之前，药师工会就有在推送药到户，但送药到户在都会区比较少，我们都针对
0: 偏乡偏
1: 乡的部分。嗯。因为年轻人都在都会区工作，是在乡下，譬如说东部花莲，有很多年纪大的长者都独居、嗯、啊。长者因为年纪大，慢性病也相对的多，有时候行动不方便。工会的立场拿了这张慢签，我们手上都有他的资料。譬如说每个月要来回来拿药，一月三号他应该要回来领药，<是>发现说哎，隔了十天都没有来领药。药师就会主动的打电话去询问，哦是哦、啊、如果他真的不方便，我们都会鼓励药师，你就骑着摩托车送药把他送过去，<是>也关心他的整个用药的过程中、嗯、有没有按照医生的交代。我觉得这样对年纪大的是一个好的事情。是是是这一个部分药师工会默默的在做，但都没有得到任何的报酬。在去年，因为台湾的疫情突然蹦出来爆发
0: 了，<来>嗯、对。嗯
1: 一天多一两万，那个时候规范的比较严格，确诊者一定不能出来，不能出来。如果在都会区，我有亲戚朋友兄弟可以帮忙拿，嗯、问题可以改善。嗯、但考量的在台北，比如说我从台南上来，我没有任何的亲戚，<是>我租一个房子，我确诊了我怎么办？所以政府指挥中心才跟药师工会协商。是不是药师可以送药？那个当下我就调查前台湾六千多家的健保药局，有几家有能力，那个时候可以协助送药的也不少的药局。<是>所以我觉得药师在防疫的过程中是感动的。是是是，我们陆续送药送到现在啊，已经超过二十万户啊。嗯，你让二十万户的人跑出来，天下不是大乱了？嗯。
0: 那这样子送药到府算是因为疫情有稍微趁势而上，也进入大家的眼帘。那这样子的话，之后再推送药到府的时候，会比较多外部资源可以帮助吗
1: ？其实送药到府有很多的民众会觉得说，药师是专业人员，送药是不是给快递就可以送？药师认为送药它是整个调剂的一环，送药的过程中它要有温控，嗯、如果你随便交给一个人。他今天摩托车上有吃的东西，有其他东西，嗯、他一定排他的点，有可能夏天气温高
0: ，保存不
1: 当，保存不当<是>第二个有没有按照这个步骤在执行送药到户，有可能你们的管制药管制药都是严格的控管，万一管制药掉了，还是有这个送药的人拿走了，这个都会出问题，<是>所以我们认为。在整个管控送药都要由药师来执行。我们送到，因为他不能出来嘛，我们挂在他的门口，我们都要拍照。拍照以后打电话告知他，马上跟他说明里面有什么药，你要核对。离开，我们马上要求这种这个动作，你里面譬如说什么药有几颗，什么药有几颗，你要怎么服用，嗯，都清楚了以后，药师才离开。是。所以我们认为，在整个送的过程中。民众用药，他很安心；药师也充分地展现他们的专业。刚
0: 刚这样子听起来，就是疫情好像是唯一就是转机哈，让药师跟民众的接触机会增加了，也年代提升了药师的重要性。那我听到一个消息说。其实药师公会全年会，他今年争取到了二零二三年亚洲药学年会的主办权。那想请问理事长，这个对呃台湾的药师公会，还有对整个台湾来说，什么样的意义？可以透露一下这次年会的主题吗
1: ？这个要从全国药师公会跟其他国家的互动讲起。在我担任全国药师公会之前，我是台北市药师公会的理事长。我们那个时候就跟日本东京都要师会建立姐妹会，跟大韩首尔要师会建立姐妹会。我上全国要师工会，因为台湾在国外，我们的邦交国不多。因为过去我跟首尔、跟日本东京都都有一些互动。我担任全国要师工会，我就积极在国际外交想要做一个突破。刚开始寻找了很多国家，想要跟他们建立关系，都没有得到善意的回应。在去年四月，我一直跟印尼药师会协商，印尼药师会也同意在去年四月跟台湾全国药师工会建立姐妹会。在去年的十一月，我到吉隆坡也跟大韩药师会建立姐妹会。所以，全国药师工会在国际外交上四十几年来是一个重大突破，建立两个姐妹会。也因为两个姐妹会的协助，我在今年十一月在马来西亚吉隆坡申请亚洲药学会年会在台湾举办。因为有朋友的帮助，我们顺利地拿到亚洲药学会年会在台湾举办，这是十几年来台湾药界一直在争取的，都争取不到。是，啊，争取到二零二三亚洲药学会，嗯，我想对整个台湾药界是一个大事，<是>对药师公会也是非常重要的一个事项。亚洲药学会的会长刘兰达率他们的李宾室到台北来，台北停留两天。我也安排他到总统府拜会赖清德副总统，赖清德副总统也当面引诺，政府会全力来协助，把亚洲药协会的年会办好。所以我得到政府的支持。刚刚你提问的，其实这次亚洲药协会可以来台湾举办年会，跟我们的疫情有很大的关系。在国外不要说亚洲。全世界都很好奇，台湾的药企怎没有办法做口罩实名制做得这么成功？包括 F I P 也想找我去说明当时口罩实名制是怎么做的。在口罩实名制刚在做，泰国、日本、新加坡、韩国也来问我台湾是怎么做的，所以他们对台湾要是在公共卫生防疫的工作是充满好奇的
0: 。前来取经對，对对，嗯，所以我
1: 回来跟台湾的药界讲，利用这次年会，我们要让世界看到台湾它的民主、自由、进步、繁荣，这是民众表现给外国人看，也要让外国人了解台湾的药业是这么进步，台湾的药师在公共卫生的领域，他有办法做这么多，让台湾的药师利用这次年会展现他的光荣跟骄傲。
0: 所以这次年会的主题会比较偏重是疫情期间药师的贡献。好，这今天的节目到这边就是告一段落。就是谢谢药师公会全年会黄金顺理事长，从药剂的角度啊，就是跟我们分享疫情期间药师的重要性，也跟我们分享了医药分业这个看似艰深却与民众息息相关的议题。或许大家听完这一集，仍旧不确定是否该落实医药分业，但也没关系。但是就是期待大家能关注这个议题，然后大家一起思考，共创良好的就医环境。那今天就先这样子，拜拜
1: 。谢谢所有的听众朋友，希望今天的说明对各位会有帮助。谢谢
0: ，感谢各位收听。如果喜欢这集内容，您可以在元气网医生频道重听本集节目。并阅读精彩报道，也记得订阅我们，留下好评，或是留言告诉我们您的想法。